0: dos versos eh, yo titulé esto eh, viviendo la vida abundante que Cristo nos prometió aún en medio de pandemia, aún en medio de pruebas aún en medio de todo lo que nos está pasando nosotros podemos vivir vidas abundantes y la, y la escritura, la biblia nos dice cómo, ¿verdad? cómo se puede lograr eh, esto, ¿verdad? Eh, todos sabemos lo que está viviendo el país, ¿verdad? Eh, hay un repunte bien brutal eh, del asunto del coronavirus. Eh, hay mucha gente, ¿verdad? Que no, que no piensa que eso lo va a tocar y asumen unos comportamientos bien eh, bien irresponsables, ¿verdad? Eh, y hay otros que están encejados. El, el gobierno pues ha ido dando información poquito a poco y tal vez en las últimas dos o tres semanas pues uno está escuchando más cosas que debió escuchar verdad desde, desde los primeros tres meses de, de esto ayer estaba eh, leyendo lo que dice la señora que dirige el registro demográfico de Puerto Rico y usted sabe que todo lo que sea, bodas, casamientos este, defunciones, todo llega al registro demográfico y allí se dice por qué la gente este, murió y de, y de qué murió. Y esta señora decía en el día de ayer que muchas de las personas mayores de 65 años que murieron y pues, se les puso que murieron a causa del COVID-19, en realidad murieron porque no se atendieron <risa> eh, y que todas las restricciones que se pusieron, por pues, la gente pues descuidó su salud física, este, decidió que no iba a ir a un hospital ni para nadie, aunque estuviera pasando por una crisis. Y sencillamente cuando llegó allí, pues ya, pues ya llegó este, de una manera que se deterioró rápidamente, ¿verdad? Eh, así que mire, los mayores de 65, que no son tantos aquí, ¿verdad? Pues deben de atenderse su, sus asuntos, ¿verdad? Porque no hay como el que usted vaya al médico y le pongan el estetoscopio y le escuchen lo, los pulmones o le, o le tomen la, la presión a que sea por teléfono porque por teléfono es como bien eh, ¿verdad? no, no, no ha tenido buenas experiencias eh, pero oramos por eso hermano y cuando uno ve todas estas estadísticas se da cuenta de la necesidad que hay de que la gente tenga paz en el corazón y de que la gente pueda bregar con las ansiedades y que la gente pueda trabajar con un montón de cosas que el mundo les va a echar encima y que la Biblia te da una herramienta para poder bregar esas cosas si tú obedeces, verdad si tú decides obedecer la palabra de Dios. Eh, vamos a orar, vamos a ponerlo en pie un minutito, ¿verdad? Este, porque lo que voy a, a compartir pues verdad yo creo que le va a tocar a todo el mundo. Eh, y siempre uno tiene que tomar decisiones cada vez que se expone a la palabra de, de Dios ¿verdad? Eh, y la mejor decisión que uno puede tomar cuando se expone a la palabra es obedecer es decirle Señor dame fuerza ¿verdad? Para, de tu Espíritu Santo para yo obedecer tu palabra porque yo quiero vivir la vida abundante que Cristo me prometió Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por permitirnos este tiempo aquí y te pedimos, Dios, que tú te glorifiques en una forma especial. Mira las necesidades que hay en cada corazón. Siempre que nos acercamos, Señor amado, a, a la iglesia, Señor amado, y nos reunimos como, como hermanos, tenemos una expectativa de aprender algo, de que tú hables a nuestro corazón, de que tú puedas contestar alguna pregunta que nosotros te hacemos en privado, que está en nuestra mente, o todas las hemos hecho en nuestras oraciones, Señor. Y... Cuando venimos con esas expectativas, Señor amado, pues es una bendición cuando recibimos respuesta y nos vamos con una respuesta, Señor amado, y no nos vamos de la misma forma en que, en que llegamos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablándole a cada uno de los que está aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y verdad, digo, a todos los que están aquí, porque el primero que me habló fue a mí porque siempre que uno prepara predicación, la primera predicación es para, para uno mismo, ¿verdad? Eh, Romanos capítulo 12, verso 2, lo voy a leer en la versión parafraseada, porque lo pone tan, tan al día, o sea, es una traducción tan, tan moderna, eh, que le hace sentido, ¿verdad?, a todo el que la recibe. Dice, No vivan ya, según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivas haciendo lo que tú ves que hace todo el mundo por allá afuera. Los criterios que la gente tiene allá afuera, que son materialismo, es aquello, es lo otro, es la sociedad. O sea, ahí dice no vivas según esos criterios. Dice al contrario, cambien su manera de pensar para que así puedan cambiar su manera de vivir. Y entonces lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Si tú quieres encontrar algún día la voluntad perfecta de Dios para ti, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Eh, sin un cambio de manera de pensar no hay un cambio de manera de vivir, por lo que uno piensa, eso es lo que uno es. Y hay gente que puede hacer un teatro y mostrar algo, pero lo que hay dentro del corazón uno mismo lo conoce. ¿Sabes? El que es avaro puede pararse eh, en un momento dado y pagarle a otro. Pero después dice, Dios mío, ¿qué es que yo he hecho? ¿Sabes? ¿Qué es avaro? Y tuvo que ¿verdad? hacer un show, ¿verdad? Porque no le quedaba más remedio. Pero si es avaro en su corazón, sigue siendo avaro. Eh, el que no es avaro y es desprendido, mira, hace lo que tiene que hacer, da el servicio que tiene que hacer y se va contentísimo. Porque le sirvió a una persona. Eh, porque hizo el trabajo que Cristo hubiera hecho. Filipenses capítulo 4, verso 8. En realidad, eh, me voy a enfocar en Filipenses del 4 al 9 pero voy a leer el verso 8 en versión parafraseada también ustedes ven ahí la reina Valera que también pues la voy a, a usar cuando leamos del 4 al 9 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eh, ¿Qué queremos en esta mañana, hermano? Como les dije, nosotros queremos que usted pueda aprender a, a estar continuamente autoevaluándose para que usted pueda echar fuera de su vida cualquier pensamiento que pueda llevar a unos deseos carnales que influyen en los comportamientos, que influyen en las emociones, que, que llegan a influir también en las influencias que uno recibe de allá afuera y la capacidad que tiene para decir no o sencillamente aceptar lo que el mundo le ofrece. O sea, todo eso puede hacer que uno deje de experimentar la vida abundante que Cristo prometió ¿dónde prometió eso Cristo? Juan capítulo 10, verso 10 un verso que todo el mundo debe saber de, de memoria y que la segunda parte es la que todo el mundo sabe de memoria tal vez a veces no la primera pero la primera dice el ladrón y el ladrón es el enemigo cuando aquí habla del ladrón, el ladrón es el diablo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si hay algo que quiera hacer el adversario de nosotros, es eso que está ahí. Hurtar, matar y destruir. Hulga tu corazón y busca todo lo que hay ahí, mano, y todo. Y si puede haber algo bonito ahí, te lo, te lo saca de ahí, te lo extrae, o te lo mutila, te lo roba, te lo daña. Pero Cristo dice seguidamente... Esas son palabras de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es solamente que va a vivir la vida, es que va a ser una vida abundante. Eh, yo no sé cuántos pueden ¿verdad? Este, escuchar el término y poder identificarse con, con un término, vida abundante. Eh, mire hermano, eso es como flotar en el espacio <risa> o sea, eso es como, como, como uno tener esa, esa seguridad de que, pa que pase lo que pase, Dios está conmigo este uno vive agradecido de la vida uno anda por ahí pues hablando, de, dándole gracias a Dios, diciéndole a la gente lo, lo grande que ha sido Dios en la vida de, de uno sin meterse a toxicarle religión a la gente, sino un te testimonio vivo bueno, Dios ha sido bueno, eh, se mete un sitio, hace un chiste, o sea, la gente dice, wow, qué chévere. Eh, versus la gente negativa, Dios mío, que andar con un negativo es lo último del mundo. O ya, ya son predecibles, ya tú sabes lo que vas a decir. Una queja, otra queja, otra queja. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2 y verso 11, nos exhorta... A que nosotros nos mantengamos lejos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos mantengamos lejos de esos deseos carnales que, que batallan contra el alma. O sea, que luchan dentro de nosotros para que nosotros no podamos ser los cristianos que se supone que nosotros seamos. ¿En cuáles áreas se manifiestan esos malos pensamientos que luego se convierten en malos deseos que quieren dominarnos? Mire, yo voy a ser bien breve en esta, en esta parte, ¿verdad? Porque quiero darle el énfasis en el, en el cómo nosotros podemos vivir la vida eh, abundante. Pero mire, hermano, hay gente que hace las cosas inconscientemente, cosas que, no son, que no, no son las mejores. Hay otros que lo hacen conscientemente y pecan voluntariamente. Y el salmista... En el Salmo 19, verso 12, hablaba de aquellos, de aquellas personas que tal vez no estaban tan conscientes. Pero como el salmista sabía que era pecador, en su oración le decía esto al Señor. Dice, ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, él estaba diciendo: Yo quiero saber, yo quiero que tú me reveles. O sea, porque yo quiero tener una comunión contigo. En el, la versión de la nueva traducción viviente, el, este verso 12 y el verso 13, se traduce así: ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas falsas, de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Esas áreas, ¿verdad? Donde pueden llegar a manifestarse los malos deseos. Dije que eran los comportamientos, las emociones las influencias externas. Pues mire, cuando hablamos del comportamiento, eh, cuando una persona llena su corazón, su mente de pensamientos negativos todo lo va a ver a través de un lente negativo todo, todo todo. ¿Todo? por eso es que la Biblia dice mira, tienes que cambiar tu forma de, de pensar y a veces la gente consciente o inconscientemente utilizan el verbo hecho como un lenguaje letal porque uno puede herir con palabras eh, y eso lo saben los que están, los que llevan mucho tiempo casados. <risa> saben que a veces es un coraje, una persona puede disparar una frase. Es un coraje. Y dijo algo que no debió de decir. Y hay gente, verdad, pues que tiene la bendición de, de que después que pasen el coraje se sientan y hablan de eso. Pero hay otros que no. Hay otros que se quedaron con el, con el comentario. ¡Wow! ¡Wow! Para lo que me dijo. Y, y no contestaron el comentario porque saben que si lo contestaban lo iban a contestar igual o peor. Pero no lo dieron. Y se quedaron ahí con esa cosa metida en la mente, esa malura. Después hace otra cosa en las emociones, ¿verdad? Eh, y cuando esas cosas empiezan a ocurrir, pues mira, las relaciones de la gente cambian. O sea, ya la gente, pues tú sabes, no, no, no es la misma. O sea, ese pensamiento malo, que no fue corregido, que Dios no lo sacó del corazón, pues llevó a otra cosa. O sea, ya la gente, pues ya de el trato entre la gente cambia, tú sabes, entonces la gente viene con la venganza y todo, la, todo ese tipo de cosas. Eso hacen los comportamientos, hermano. A veces hace también que la gente viva doble vida, eh, con unas personas de una manera y con otras personas de, de otra. Eso es el comportamiento, ¿verdad? Eh, en cuanto a emociones, hay ocasiones que nuestros propios errores nos llevan a, a pasar por unas experiencias donde se desarrollan raíces de amargura. Y una raíz de amargura es, es algo, es una experiencia negativa, una emoción mala. ...y tú no, no le permitiste a Dios bregar con eso... ...y eso empezó a crecer como un árbol... dice raíces de amargura... Eh, ...hermano, cuando un árbol es alto... ...sus raíces son... ...profundas... ...por lo general, ¿verdad?... Eh, ...en la mayoría de los casos... ...pues mire, hay gente que cuando le saquen... ...la raíz de amargura... ...eso va a ser como sacar... ...este, como cuando pasó María... Este, y pasó la otra, la otra, otra de las tormentas estas, que que cayó ¡oh! Tú sabes, tú vas al patio y encuentras un cráter. Y es que se viró aquel palo que tenía unas raíces brutales. Pues eso ocurre cuando la gente alberga raíces de amargura. Y cuando se trata de emociones, a veces no, no nos podemos sentir bien con nosotros mismos. Porque cuando uno no está bien con Dios, uno no puede estar bien con uno mismo. Hay algo aquí que te dice, estás mal, o sea, algo pasa. ¿eh? Y mucha gente, pues, ¿verdad? Que no quiere enfrentarse a eso, pues entonces asumen una vida de, de estar comparándose con los demás, criticando a los demás. Este, no, aquel está Dicen que yo estoy mal, pero aquel está peor. Entonces empieza a buscar quiénes están. Peores que, que él. Otras personas, en términos de emociones, le dan suelta, rienda suelta, a emociones que usted la tiene que tener controlada, porque si la pierde el control, se echaba la cosa, eh, como es el coraje, como lo es la explosividad. Y hay otra cosa más que son las influencias externas, ¿verdad? Cuando la gente descuida su relación con Dios, se hace susceptible al bombardeo de allá afuera. ¿Qué bombardeos recibimos de ahí afuera? Bueno, pues, este, tú vales por lo que tú tienes. Y por eso tú ves gente que para mantener un estilo de vida, hacen lo que sea, aunque tengan que dejar de comer. Aunque tengan que dejar de hacer cosas importantes en la vida. No, no, el pagar ese carrazo que tengo es importante porque eso es lo que le da estatus a mi vida. Y... Y obviamente, ¿verdad?, este, la gente empieza a incorporar un montón de cosas, orgullo, inmoralidad, clasismo, o sea, sentirse que es clase aparte, y que puede mirar a la gente por encima del hombro, eh, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y cuando esas cosas están a veces ocultas en el corazón porque la gente no le ha permitido al Espíritu Santo trabajar con ellas, una persona puede venir a la iglesia y estar pasando por estas circunstancias y se sienta en una silla y, y sabe que algo no está bien o sea ve a todo el mundo cantando los coritos ¿verdad? sin las mascarillas y le pueden ver los rostros ¿sabes? yo quisiera pero no me sale ¿sabes? Y, y uno escucha gente dando testimonio y aquel que llegó hace poco y empezó a crecer de una forma bien brutal y uno dice Dios mío porque yo no por yo no pero no puedo identificar a veces ni siquiera el por qué y hay gente que cree en Dios que ama a Dios que le quiere agradar que le quiere servir pero pero es tan difícil o sea lo ve como una obligación en vez de verlo ¿verdad? como una como una bendición o sea y cuando uno llega a vivir así la vida se le llena de afanes y de ansiedades y de estrés y de malas noticias gracias a Dios en la Biblia nos dice cómo nosotros podemos manejar estas cosas. Y ahora vamos a Filipenses nuevamente. Pero esta vez desde el verso 4 en adelante. Y... Los que tienen Biblia de papel pueden marcar. Los que tienen Biblias electrónicas también pueden marcar, si saben. ¿Verdad? Y ahora tengo cosas allí, libros que compro por Amazon y los tengo crucificados. Pues le puedo poner notitas y, y puedo... Subrayarlo. Esta es la receta de Dios para la vida abundante. Esta es la receta. Número cuatro. Regocijaos en el Señor. De vez en cuando, dice ahí. Siempre. Y lo enfatiza de nuevo. Otra vez os digo, regocijaos. Número cinco. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahorita vamos a definir qué es eso de gentileza. Verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracia. Uh, eso márquenlo ahí. Regocijado arriba. Acción de gracia. Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Subrayé la paz de Dios. O sea, eso es una paz sobrenatural. Esa no es la paz normal del ser humano que tiene 5 mil pesos en la cuenta de ahorro y está tranquilo, o pagó la casa y se siente tranquilo, o, o su vida ya, ¿verdad? La, 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 la vivió chévere y está, tiene paz. No, esa no es la paz. Esas son paz de aquí, aquí abajo, ¿verdad? Como decíamos en el mensaje de acción de gracia del jueves, pues, esas son cositas de aquí abajo, que hoy las tiene y mañana las puedes perder. Pero la paz de Dios es algo que viene de ahí arriba y tú no lo puedes perder si Dios te lo da. Eso está ahí. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedes llegar a pensar lo que tú quieres y jamás va a poder definirla completamente. Porque sobrepasa la inteligencia humana. Dice que esa paz va a guardar tu corazón, va a proteger tu corazón. Y después está el verso 8, que ahora lo leo en Reina Valera. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. O sea, hay un montón de cosas buenas por las, en las cuales tú puedes ocupar tu mente. O sea, esto no es que tú vas a ser como los fariseos, que te vas a notar como, los, como las tunitas estas de de calle y pues todas las palabritas esas justo, amable tú sabes te las vas a poner, te las vas a escribir, tú sabes no, no o sea, es que esas cosas están ahí como un marco de referencia si vas a pensar trata de pensar en cosas buenas en cosas chéveres en cosas que edifican dice el verso 9 lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz Estará con vosotros. Mire, hermano, la palabra ansiedad, la palabra preocupación, afán, como lo pone el verso 6, viene de una palabra que se puede traducir en el griego como angustia: ser comido, desgastado, devorado esas son las palabras en griego de donde viene viene esta palabrita ansiedad o sea y eh, tú lees ansiedad chévere pero cuando tú lees la parte de esta angustia ser comido desgastado devorado espérate esto está fuerte y es una buena descripción del dolor y la angustia emocional que todos hemos sentido en la vida en algún momento cuando la cosa se nos ha puesto difícil alguien no ha sentido eso alguna vez Tú sientes que te están comiendo algo por dentro, tú sabes. Y tú no te lo puedes explicar. O sea, y a veces piensas que, que eso no va a acabar. ¿Eh? Ser comido, ser devorado. ¿Y qué es lo que quiere comerse ese afán? ¿Qué es lo que quiere comerse principalmente? La paz, la paz mental y la paz espiritual. Porque el enemigo de las almas sabe que si a ti se te acabó la paz, se te acabó, se te acabó una buena parte de tu vida espiritual, lo otro es la fe, ¿verdad? Pero si tú no tienes paz, eh, la situación se pone bien difícil. Pero gracias nuevamente a Dios, hermano, porque estos versos bíblicos nos dan la receta para que cuando uno esté pasando por medio de ansiedades y tribulaciones, estreses, uno pueda recapturar esa paz de la mente, del alma y del corazón esa paz sobrenatural que solamente Dios da. En Proverbios 23, 7, eh, en la Reina Valera actualizada, porque Reina Valera lo pone de otra manera. La Reina Valera actualizada dice, porque cuál es el pensamiento en su mente, tal es él. Eh, y obviamente el contexto del verso está hablando de lavaro. Dice, come y bebe y te dirá, pero su corazón no está contigo. Está hablando de que lo que hay en el corazón es lo que domina este, principalmente a la, a la gente. Y estos versos de, de Filipenses que acabamos de leer envuelven el proceso de que nosotros podamos pensar correctamente, de modo que nosotros podamos vivir y actuar correctamente también. Esta semana nosotros celebramos ¿verdad? el día de de acción de gracias y le, y le dimos gracias a Dios por un montón de cosas eh, pero yo creo hermano que tenemos que darle gracias a Dios todos los días por los recursos espirituales que él nos dejó en la palabra de Dios aquí en este librito porque en este librito eh, se narran las historias de gente de carne y hueso como nosotros y usted ve una historia aquí para pelos de gente que se dieron unas estrellas, pero bien, bien da. O sea, de gente que le fallaron a Dios, pero malamente. Y después te va al final del Nuevo Testamento y habla de los héroes de la fe. Y se encuentra un montón de personas que llegaron a fallarle malamente a Dios, pero que en un momento dado Dios los levantó y los convirtió en héroes de la fe. O sea, si esto que está aquí todos los personajes fueran supermanes y superniñas, yo no tendría esperanza. Porque aquí no somos ni supermanes ni superniñas. Somos gente de carne y hueso. Así que le damos gracias a Dios por los recursos espirituales de la palabra que nos enseñan. Cómo nosotros podemos vivir la vida abundante. Como dije, si aprendemos a pensar correctamente, empezaremos a actuar correctamente. Y este proceso de vida comienza con darle gracias a Dios. Comienza con el acto de ser agradecido a Dios. ¿verdad? Antes de eso era de regocijarse, ¿verdad? de tener gozo en el corazón. Pero después es acción de gracia. Y eso te lleva, como dice la Escritura, a una paz que te trae optimismo. Que te da esperanza de que Dios... Cada vez que tú vas y, y te hincas allí al lado de la cama, donde sea que tú oras, te da ese feeling de que Dios te está escuchando. Y te, y te da esa seguridad de que Dios te va a contestar. Eso no lo tiene todo el mundo. O sea, yo no sé cómo la gente aquí ora, pero aquí se enseñó a la gente que cuando uno ora, ora en fe. Y la fe está definida en la Biblia. O sea, no es algo que tú puedes tocar ni ver, no, no, ahí en tu corazón y en tu mente, aunque no lo puedas tocar y ver, crees que eso va a llegar a tu vida. Por eso el verso 4 eh, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y todos los versos tienen palabras clave. Aquí la palabra clave es, en el Señor en el Señor, ¿por qué digo eso? Porque a veces el verso es malinterpretado. Como se malinterpretan otros versos en las escrituras, por ejemplo, hay uno de Santiago: eh, tener por sumo gozo cuando estés en prueba. Eso tiene un contexto. Eso no quiere decir que cuando tú eres en una prueba tú estás riéndote. <risa> ¿sabes? Sí, sí, la, la, los testimonios a veces de iglesia. Me chocaron el carro, gloria a Dios. Pues, gloria a Dios! le chocaron el carro. Se metieron en casa y me despalijaron la casa, pero gloria al Señor por eso, pues, espérate. No, no, no. Cuando yo digo que me voy a regocijar en él, es que eso a mí no me va a robar la paz. Me robaron el carro, pero yo le sirvo un Dios que Dios de provisión. Me llevaron esto, pero yo sé que Dios pobre esto no me va a tener la semana ni el mes amalgado. ¿Pasó? Pues Dios sabe por qué pasó. Yo no sé por qué pasó. Y si sé y puedo tomar las medidas, pues también. Pero na nadie ni nada me va a robar la paz de Dios. O sea, lo que nos quiere decir el Señor en estos versos, eh, en donde nos exhorta a regocijarnos en Él, como dije, es que nada en este mundo, ningún incidente, ninguna prueba, ningún dolor, ni ningún sufrimiento me va a robar la paz de Dios. Yo voy a tomar esa decisión. Aunque usted tomando decisiones tenga que llorar. Porque a veces usted lo dice, porque no es lo mismo decirlo que estar en el medio de la prueba y tomar la decisión de Señor, yo te doy gracias, aunque no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú estás sentado en el trono. Yo no entiendo lo que está pasando Pero tú estás sentado en el trono Tú lo entiendes Yo soy tu hijo Yo soy tu hija Tú vas a obrar Algo bueno tendrá que salir De esto que yo no sé No tengo ni, 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 la, ni la más leve sospecha De lo bueno que va a salir de esto Pero tu palabra lo declara Y yo lo creo Y de momento Dios coge una prueba Y coge una situación difícil y boom, Y lo cambió Y lo cambió en algo bien brutal. O sea, eh, y también si me ocurren un par de, de situaciones en dos o tres días, no, 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 no me voy a ir en negativo. Pero me pasaron tres o cuatro. Eh, Esto es augurio de que este mes va a ser malo. Esta semana va a ser mala, bien mala. Eh, sí, porque hay gente de la así que piensa que nació para sufrir. Siempre que hablo, Siempre te de Prado, de Prado, de Prado, de Prado. Sí, me quedo de Prado. Sí, Prado lo, contaba, lo cantaba. Sí, era una canción de esa, bien eh, de press de un grupo. Se llamaba Los Ángeles Negros, se llamaba Los Ángeles Negros. Sí, ahora está en internet y lo ponen en el 70, que fue cuando popularizaron su éxito. Y pone ahora en el 2020. Dice, wow, tú sabes. Digo, se parecen en algo, ¿verdad? No, no como los artistas de, de, de rock. O sea, que tienen 65 años, 67 años, tú dices, rayo, ese tipo le puede dar síncope en cualquier momento y lo ven con la, con la energía que tenían, ¿sabes? Bueno, yo sé a veces dónde sacan la energía. O sea, yo, sé, yo sé dónde la sacan. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo, yo me acuerdo, hermano, yo, yo, era, cuando yo era fotógrafo. Este, a veces llegaban artistas al estudio de Loki. Y yo bregaba en la parte del, del cuarto oscuro, de Reveral y qué sé yo qué. Y a veces llegaban estas bandas allí, pues, iban a tirarse la, las fotos para las carátulas de los discos. Y llegaban así. Y yo le decía a Loki, Loki, aquí no se va a poder fotografiar. Mira cómo están está estas personas. Y Loki me decía espérate un minuto. Deja que ellos vayan al baño y se regresen, y ustedes saben, eh, con, con el perdón de ustedes se metían al baño y salían listos para una sesión fotográfica, todo el mundo sabe, ¿verdad?, no tengo que, que hablar de ni del santo Dios, ni de los milagros. todo el mundo, ¿verdad?, eh, porque la vida es así, a veces la gente pues quiere vivir la vida de una forma artificial, pero la realidad es esa, hermano. O sea, nosotros nosotros tenemos que ser positivos porque aún el mundo y la cultura popular nos trae, nos trae cosas para deprimirnos. O sea, yo le doy gracias a Dios porque tal vez ahora no hay tantas canciones de press. ¿Verdad? Antes no. O sea, antes de los 50 y los 60 la gente se metía en la peyonera black. Y tiraban eso, los disquitos cortavenas. Y salían allí más terribles de lo que de lo que entraban, ¿verdad? Eh, ahora, ahora son otras cosas, ¿verdad? Que son diferentes. Eh, el asunto es, hermano, que nosotros a veces tendemos a preocuparnos de más. Hubo eh, un autor eh, llamado Douglas Romford que escribió un libro titulado Temor a la vida. De hecho, yo lo, se lo había mandado a... a Aquí sí por ibel, pero no sé si lo llegó a ver tu. Y explica, el tipo es cristiano, y explica por qué nosotros no deberíamos permitirle al temor dominar nuestras vidas. Y el tipo decía, mire, vamos, vamos a coger el 100% de los temores. El 60% de los, tremo, de los temores son infundados. Es que la gente los tiene ahí. Ay, yo no me atrevo a preguntar esto, porque yo sé que me van a decir que no. Bien infundado, tal vez usted lo pregunte y le van a decir que sí. Pero ya usted tiene en la mente que si pregunta, le van a decir que no. Eh, él decía que 20% de los temores que tenemos desde niños los superamos. ¿Cuántos tenían temores de niño aquí? Tacho, Usted ya sabía los monstruos que vivían debajo de, de la cava vía? Que tenía que llamar al padre mira ahí abajo hay algo y el padre mío decía bueno 20 para que vea que no es hay... no mira que qué, qué yo no voy a mirar allá abajo si sí, yo cerraba las ventanas pero, pues, ya, esas ventanas abiertas para mí, pero si de momento por la noche yo miro encuentro el hombre lobo mirando es lo que era era de, de, de niño y pues y la gente creció y dejó los temores de de niños afuera. Hay otros que todavía tienen temores. Que ya no es el hombre de lobo, ya es otra cosa. Pero están ahí y son temores que son irracionales. Él dice que el 10% de los temores son tan estúpidos, ridículos, que no vale la pena ni, ni mencionarlo. Y que 4 o 5% son reales, pero usted no tiene control sobre ellos. Y que solamente 5% de los temores son reales en la vida y que usted puede tomar la acción sobre ellos. Usted puede tomar la decisión de, si yo voy a dejar que esto me intimide, si yo voy a dejar que esto me detenga la vida, o pues yo me voy a enfrentar a esto y lo, voy a, y lo voy a vencer en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que nos, vamos, que nos tenemos que regocijar siempre y lo repite. Y todo el mundo sabe aquí que cuando algo en la Biblia lo repiten es porque es importante, ¿verdad? Oíste y que fue dicho, pero yo digo, y que cuando Cristo hablaba así, hablaba de cosas que eran bien importantes. La palabra 6, la palabra en el verso 6, oración y acción de gracia. O sea, que usted no solamente tiene que estar regocijándose, sino que tiene que tener un corazón agradecido dar gracias no podemos tener ni la gentileza de la que habla el verso 5 ni la paz de la que habla el verso 7 si usted no adopta una naturaleza de regocijo y agradecimiento en su vida y agradecimiento es cuando uno está dándole gracias a Dios por lo que uno ha recibido o sea eh, testificándole a la gente de lo bueno que ha sido Dios con uno y eso no quiere decir que uno está tapando parte oscura de la vida o pruebas que uno que uno pasó, la gente conoce a uno, pero es, es bonito ¿verdad? cuando puede haber ese agradecimiento del corazón de que, que con la gente que tú interactúas eh, lo que estás recibiendo es cosas buenas, positivas que van estudiando. Tú eres una carta para ellos y la van leyendo. Bueno, esta persona, wow, dice que es cristiano y yo quisiera tener eso que, yo, que ellos tienen. Mire, verso 5 y verso 6. Vuestra gentileza y sus reyes gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Después dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Verso 5 nos dice que nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. Gentileza significa literalmente moderación y razonabilidad. Eso es gentileza. Moderación y razonabilidad. O sea, el regocijo, las acciones de gracia mantienen el corazón moderado razonable en las reacciones y cuando la gente te ve dice wow si eso es el cristianismo yo quiero tener eso una actitud del corazón que te mantiene moderado y razonable y esa moderación esa razonabilidad hace que la gente que te rodea pueda ver pueda percibir y tu vida se convierta en una prueba contundente de que tienes a Cristo en el corazón. De que tú tienes una vida espiritual saludable. El balance en la vida es evidencia de la presencia de Dios en nosotros. Cuando nuestra vida se descontrola, cuando nosotros no tenemos control de nuestro tiempo, de, de nada. O sea, eh, cuando la vida se le sale de control a uno... Siempre hay un problema espiritual. Porque se supone que si usted está caminando con Dios bien chévere, su vida es una vida de moderación, de equilibrio. Usted lo busca. O sea, el mismo Espíritu lo ayuda a vivir una vida equilibrada. Los extremos los echa hacia un lado. Sí, eso es otro de los frutos ¿verdad? del, del Espíritu. Si alabáramos más a Dios, si fuéramos más agradecidos a Él, más gente que está al lado de nosotros creería en Él. Repito, si alabáramos más a Dios, si fuéramos más agradecidos de Dios, más gente de la que está a tu lado creería en Él, creería en Jesús. Andar con gente agradecida, positiva y alegre es una cura. Andar con quejosos es un fastidio. Es una prueba. Andar con, con quejosos. Se cuenta una historia de la Francia de, de Napoleón. Y también, en mi lista de ilustraciones, eh, había un prisionero eh, de apellido o de nombre Charnet, y ese tipo lo encarcelaron por accidente. Ni siquiera fue intencional, pero hizo un comentario que a Napoleón le, le cayó mal. Se ofendió el emperador. Y usted sabe que para aquellos tiempos, ¿verdad? Usted ofendió de palabra al. al Emperador, usted va para adentro, sin juicio plenario, usted va para adentro. Y el tipo lo metieron, lo tiraron a una celda a morir, porque así era en aquel tiempo. Ofendiste al emperador, esto, no es, esto es de por vida. ¡Uah! Ahí te va. Y lo tiran en esa celda a morir, y según los días van pasando, la amargura de Charnel le va aumentando y aumentando y aumentando. Y un tipo que tenía unas creencias en Dios las fue perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y llegó un momento que escribió en la, en la pared de la celda, todo en la vida llega por accidente. O sea, y esa declaración era como decir, ya yo no creo en Dios, que tiene un propósito. Bueno, todo en la vida llega por accidente, a mí me tocó esto, en Chávez. Se sentaba todos los días en la oscuridad de aquella celda a, co a, co a, co a cogerse pena y lástima. Eh, pero en esa celda había, había un pequeño boquete por donde todos los días entraba un rayito de luz. Iluminaba un poquito. Y Charnet se dio cuenta de que descubrió en, en todo lo que había mirado en aquella celda de, de limo y de humedad y de qué sé yo, que encontró una hojita verde. Y la hojita verde se inclinaba todos los días a ver si podía pues, llegar donde el rayito de, de sol. ¿Verdad? Que es lo que hacen las plantas. Se van ubicando para tratar de, de encontrar luz y poder fotosintetizar. Y, y el tipo pues vio hojitas, hojita y wow, Una hojita verde aquí. Y dice que cogía de, del limo, que, que cogía con las uñas y abonaba la la pequeña jaicita aquella, que tenía aquella pequeña hojita. Eh, y hasta sacaba de la, de la poca agua que recibía todos los días, pues, porque había que ponerle la, la, a la plantita, ¿verdad? Eh, y un día esa planta echó una flor diminuta, una florecita chiquitita. Y el tipo se emocionó tanto que fue y borró lo que había escrito allí. Y puso Dios es el creador de todas las cosas. Y empezó a hablarle a, la, a los guardias de que, Ay, que yo tengo una mata aquí adentro. <risa> o una flor. Los no, guardias, dijeron, me, que me, eso es una cosita como así. No. Y, y estaba tan contento por eso. Que obviamente usted sabe, pues se lo dice a los guardias, los guardias se lo dicen a las esposas. <risa> y las esposas se lo llegaron a decir. A Josefina, que era la esposa de Napoleón. Y Josefina dijo: Una persona que ama una flor de esa manera no puede ser peligroso. Saquen ese tipo, denle la libertad. Y lo escarcelaron, ¿verdad? Lo, escar lo escarcelaron. El tipo, cuando lo escarcelaron, se llevó su plantita. Su plantita, ¿verdad? Porquerita chiquitita. Y la colocó en su casa y le preparó un letrerito y se lo puso encima el letrerito decía y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe lo que escribió fue Mateo capítulo 6 verso 30 eh, hermanos a veces al igual que ese prisionero su pequeña planta pues a veces suceden cosas en la vida de uno que nos llevan a reenfocar nuestros pensamientos y terminan reenfocándonos la vida. Y a veces inclusive puede ser tú escuchar una palabra como la que escuchaste hoy. Eh, que te pueden poner a pensar de que wow yo necesito permitirle a Dios que se mete en mi corazón, en mi mente. Y yo pueda reenfocarme en Él. Y dejar de estar pensando en cosas que me están haciendo daño. Eh, la paz... De Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Verso 7. Como di esta paz no es cualquier paz. Es una paz que el mundo no puede dar. Es una paz que funciona como un termostato, no como un termómetro. Termostato te reguló la temperatura y esa es la que... ni sube ni va. <risa> una vida estable. Eh, obviamente Cuando la, la Biblia dice guardará La palabra guardará viene de guardia Viene de término militar Que significa sentinela En su puesto de guardia y vigilancia La paz de Dios sirve como sentinela Se para ahí en ese corazón Y le dice a los pensamientos negativos No pasas no pasa, mientras yo esté aquí, ese pensamiento no pasa. Como ocurre, ¿verdad?, con un guardia que se allí para no dejar pasar a nadie. Y, y tiene que defender esa, esa posición. Eh, por eso es importante, hermano, que nosotros en el día de hoy podamos permitirle a Dios que entre en nuestros corazones, que entre en nuestras vidas, en esas áreas de nuestra vida, donde nosotros tenemos que entregar pensamientos que no edifican. Eh, patrones de pensamiento que te llevan a, a deprimirte. O que llevan a cogerte pena o lástima a ti mismo. Eh, que te llevan a, a tú detenerte en la vida. Que no te permiten que todas las cosas buenas que Dios planificó para ti. Porque mire, todos los que estamos en Cristo, la Biblia dice... Que ya Dios preparó de antemano un montón de obras para que nosotros camináramos por ella. Antes de que nosotros naciéramos, ya Dios conocía que íbamos a llegar aquí. Tenía una vida preparada para nosotros. El salmista David decía, ninguna de esas cosas faltó en el libro. O sea, todo eso está escrito en nuestra vida. Pero usted determina si esas cosas buenas van a pasar usted determina con sus acciones con sus decisiones si todas las cosas buenas que Dios tiene para tu, este presente o tu futuro inmediato van a ser esas cosas buenas que Dios planificó que te van a que te van a bendecir que van a bendecir a la gente que está a tu alrededor o sencillamente tú quieres seguir pues refugiándote en la autolástima o, o sencillamente pues eh, hay gente que se siente bien este, pensando cosas negativas o sea, mire, cuando yo, cuando yo vivía en la residencia, yo había gente que ponían los boomboxes estos bien brutales. En, la, decíamos, en el balcón del frente, de la galería era la parte de atrás. Ponían una silla. Ponían aquel boombox. Y un montón de cerveza. Y eso era escuchar cosas, pero canciones deprimentes. ¡Sua! ¿tú sabes? su ágata, tú sabes. Y viernes, sábado y domingo, esa era, esa era su vida. Eh, yo le doy gracias a Dios porque algunas de esas personas encontraron a Cristo. Encontraron a Cristo y muchos de ellos terminaron siendo los músicos de, de iglesia pentecostal de y, y uno dice, wow, qué chévere, qué tremendo. Dios los alcanzó. Pero a los que no alcanzó están ocho pies bajo o tierra porque se los comió una cirrosis verdad eh, la realidad hermano es que dios quiere hacer algo el verso 9 y con esto termino dice algo que es importante bien importante de cierre lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí las dos palabras yo quiero las subrayar esto Haced y el Dios de paz estará con vosotros. La teoría y la teología son buenas solamente si resultan en acción. Si usted no hace, se quedó aquí. Se quedó como un conocimiento más en tu mente. ¿Vale? Tú eres un religioso más educado ahora, tú sabes. Un religioso que tiene más teología en la cabeza. Pero Dios no vino a buscar religiosos. Dios vino a tener una relación personal con la gente ¿verdad? o sea, cuando aquí dice esto hace, es que, ok lo tienes que poner en acción, lo leíste lo entendiste, ahora lo tienes que hacer y si lo haces Dios te dice yo estaré contigo yo voy a estar contigo regocijarse ser agradecido y entonces vamos a tener paz vamos a inclinar nuestros nuestro rostros y, y yo quiero que ahí mientras estamos sentados eh, yo quiero orar hermano por cualquier vida aquí en esta mañana, ahí donde están si usted si usted entiende que Dios le habló eh, en la mañana de hoy yo quiero que usted se ponga en pie a un acto de valentía y yo quiero orar por ti si tú de verdad entiendes en tu corazón que, que tú necesitas las fuerzas del Espíritu Santo para poder cambiar patrones de pensamiento ponte en pie ponte en pie y, y vamos a orar por ti y Dios bendiga a todas las personas que que reconocen sus necesidades espirituales. La Biblia dice que el reconocimiento de las necesidades espirituales, aquellos que lo hacen son dichosos, son bienaventurados, son felices. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está ahí, a la mano, cerca de ti, para, para, para darte ¿verdad? Eh, lo que tú estás esperando. Porque nosotros le servimos a un Dios que dice la Escritura que... Si nosotros los padres terrenales somos buenos ¿verdad? y la, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se la pidan? Cada vez que oramos y nos presentamos delante de Él, Dios en su amor y en su gran misericordia nos da esas cosas buenas. Así que si hay alguien más, este, aproveche esta, esta oportunidad ¿verdad? Que, que Dios nos permite en la mañana de hoy verdad para para aclamar eh, ahora quiero que todos se pongan en pie todos eh, todos juntos vamos a vamos a orar y aquellos que se levantaron verdad primero en pie eh, yo quiero hacer una oración para ustedes aquellos verdad que que eh, ¿verdad? entienden verdad que están que están bien eh, solamente les digo esto o sea eh, y esto no lo aplico a mí mismo la Biblia dice que tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque si yo me pruebo a mí mismo y me examino a mí mismo, pues no voy a entrar en el juicio de Dios. El día que yo dejo de examinarme a mí mismo, pues caigo bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Por eso es importante todos los días uno ir delante de la presencia de Dios y decirle, examírame, Señor, examírame. Como decía David, si hay camino de perversidad en mí, hámelo saber porque yo quiero vivir una vida recta delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero en esta mañana, Señor, presentarte a cada uno de mis hermanos, Señor amado, y hermanas, Padre Celestial, que en el día de hoy se acercan a ti, Señor, con sus manos extendidas, Señor amado. Eh, tú como, como Padre fiel, como, como el Dios de amor, el Dios de misericordia, Señor amado, de la misma manera que hace dos mil años atrás te bajaste del trono de gloria para venir aquí a esta tierra, Señor, y nacer y ser una persona de carne y hueso como nosotros. Y mientras estabas aquí, en esta tierra te acercabas a personas y los abrazaste, Señor, y los perdonaste y los hiciste sentir lo valioso que eran para ti, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú te acerques, Señor amado, en esta hora a cada uno de mis hermanos y mi hermana, Señor. Y le des un abrazo, Señor amado, de esos que tú das, Padre celestial. Que nos hacen sentir que somos valiosos, Señor amado. Que, que tú nos escogiste, Señor amado. Que, que tú nos miraste muchas cosas de nuestra vida sino que por tu pura misericordia Señor quisiste acercarte porque nos amaste Señor y lo glorioso es que nos sigues amando todavía Señor nunca ha faltado ese amor tuyo para con nosotros Padre amado yo te pido Padre que, que tú nos ayudes Señor a ellos y a todos los que estamos aquí Señor amado a poder controlar esta vida pensante Señor amado a tomar decisiones de lo que permitimos que entre en nuestro corazón que nos llega a través de los sentidos de lo que vemos de lo que escuchamos Señor que nosotros Señor eh, hagamos el, el firme propósito de que si vamos a pensar en cosas Padre amado porque tenemos tiempo de reflexión o tenemos tiempo Señor amado en momentos donde estamos manejando un carro que tenemos tiempo para pensar en muchas cosas Padre o, o, o viene un tiempo así, ¿verdad? Eh, 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 donde no se están haciendo cosas en la casa, Padre amado Y uno puede sentarse y meditar Señor, que llenemos nuestro corazón de todo lo bueno De todo lo justo, de todo lo puro Que nos recordemos de las cosas tremendas que tú has hecho en nuestra vida, Señor Que hagamos ese listado mental y te digamos Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias Porque tú has estado conmigo y porque tú, Señor, en tu misericordia eh, me, me guardaste hasta antes de conocerte. Antes de conocerte hiciste cosas, Padre amado, para que nuestras vidas no, no se fueran por el chorro totalmente, Señor amado. Porque nos amaste, Señor, desde la eternidad, Padre celestial. Yo te pido, Señor, que en un tiempo como este, donde la gente necesita ver gente ecuánime, gente moderada, gente razonable, Señor amado, que nosotros podamos abrir nuestro corazón a ti para que todas esas cosas bonitas y buenas estén ahí, Señor amado y las podamos compartir y la gente que nos escucha, Señor amado, que esté estresada Señor, hay mucha gente en Puerto Rico estresada Señor, vemos todas estas estadísticas de, 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 de gente que, que ahora, de aquí un mes, dos meses va a estar, van a estar en una crisis terrible, Padre por todo lo que está pasando y Señor, nosotros somos tus manos nosotros somos tus labios en este momento, en esta tierra, Señor. Que nosotros nos dejemos usar, Padre amado, para donde quiera que veamos una necesidad una intranquilidad. Llevemos allí nuestra paz, Señor. Y, y, y no es una paz de nosotros, es tu paz. Y más que una paz, eres tú. Eres tú, Señor. Y donde tú estás, Señor amado, el ambiente se siente diferente. La gente del Señor a veces no lo puede reconocer y dice algo está pasando aquí pero no es que algo está pasando aquí, es que alguien está aquí que hace que todo sea diferente, Señor. Gracias, Padre amado, te damos, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener en este primer día de esta semana que comienza hoy, Señor. Permite, oh Dios, Señor, que sigas, Padre amado, cuidándonos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Eh, nos sigas permitiendo también, pues, nunca olvidarnos, Señor, de aquellas personas que por aquí o Y no pueden venir, Señor amado, eh, o que no vienen hace tiempo, Señor amado, y podamos alcanzarlos, Señor, y hacerle saber que están en nuestros corazones, Señor amado, y que oramos, intercedemos también por ellos, Padre amado, y que, y que esta semana sea una semana de victoria, sea una semana donde las obras que tú escribiste, ya tú sabías que había, había, iba a haber una pandemia en este tiempo. Así que si tú lo sabías y escribiste unas obras como quieras, es porque esas cosas se pueden hacer y se van a poder completar, Señor amado. Y tú nos vas a guardar y nos vas a cuidar. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.